0: Welches agile Prinzip ist das Wichtigste? Das ist eine spannende Frage und darauf möchte ich heute in dieser Folge eingehen. Bis gleich. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen beim Passionate Agile Teams Podcast. Und äh, mein Name ist Marc Löffler und ich helfe Unternehmen dabei, Agilität so in das Unternehmen einzuführen, dass es wirklich funktioniert und bleibt und vor allem zum Kontext auch passt. Ja, schön, heute haben wir ein wunderbares Thema. Ich bin tatsächlich endlich zurück aus dem Urlaub. Ich war letzte Woche dann tatsächlich auch mal froh, wieder arbeiten gehen zu dürfen und habe mir für heute ein schönes Thema vorgenommen und zwar das Thema Agiles Manifest oder eben, welches Prinzip ist eigentlich das Wichtigste? Eins vorweg, ich glaube, es gibt das Wichtigste vielleicht nicht unbedingt, aber ich kann euch zumindest sagen, was aus meiner Sicht das wichtigste Prinzip ist. Und wer das Agile Manifest noch nicht kennt, oder eigentlich heißt es tatsächlich Manifest für agile Softwareentwicklung, aber sagt eigentlich heute kein Mensch mehr, alle sagen Agiles Manifest, weil man viele der Prinzipien, Ideen wunderbar übertragen werden können in andere Bereiche. Das Ganze wurde ja 2001 geschrieben, sprich wir sind gerade ganz stark in Richtung 20 Jahre Agiles Manifest unterwegs, also gibt es schon eine ganze Weile. Es gibt auch mittlerweile Abwandlungen und ähm, Erweiterungen und so weiter. Aber keine hat es bisher äh, zu dem star geschafft, wie es das Agile Manifest geschafft hat. Aber ich habe mal eine Folge gemacht zum Modern Agile beispielsweise, wo das Ganze weiterentwickelt worden ist. Also man kann da sicher weiter reinschauen. Trotz allem halte ich das ähm, Agile Manifest weiter für wichtig, um einfach mal verstanden zu haben, was ist agil überhaupt? Was ist damit gemeint? Wenn jemand das Wort agil in den Mund nimmt, von was spricht er da eigentlich? Und wir können mal ganz kurz äh, durchlaufen. Wir haben ähm, im Agile Manifest, das ist die erste Seite immer so aufgebaut, dass links die Dinge stehen, die als wichtiger gelten als das, was rechts steht, wo eben dann auch viele Mythen draus entstanden sind, weil viele eben das auf der rechten Seite dann eben meinen, dass wird im Magil nicht gemacht, also beispielsweise reagieren auf Veränderungen mehr als das Befolgen eines Plans habe ich in der vorletzten Folge mal drüber gesprochen, dass das eben genau dieser Mythos ist, wir planen nicht im was natürlich Quatsch ist. Oder Zusammenarbeit mit dem Kunden, mehr als Vertragsverhandlung und äh, funktionierende Software. Ich sage dann mittlerweile immer gerne funktionierende Produkte, mehr als eine umfassende Dokumentation. Und tatsächlich für mich, und es steht tatsächlich, ich habe es rückwärts vorgelesen, tatsächlich auch in der ersten Zeile im Agile Manifest, für mich tatsächlich, am wichtigsten das Thema Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge oder Prozesse und Tools, wie auch immer man das besprechen möchte. Und wer schon länger dabei ist bei meinem Podcast, weiß das auch, dass mir dieses Thema Team und für dieses Team eine optimale Umgebung schaffen viel, viel wichtiger ist wie alles andere. Ich behaupte, wenn ein Team gut funktioniert, sind die anderen drei, die ich gerade aufgezählt habe, automatisch eigentlich mit inkludiert. Ja, ein gutes Team schaut auf ein funktionierendes Produkt, ein gutes Team hat eine enge Zusammenarbeit mit dem Kunden, ein gutes Team reagiert natürlich auf Veränderungen. Also von dem her ist das tatsächlich für mich das Allerwichtigste. Ich muss also schauen, wie schaffe ich es, dass mein Team eine Umgebung bekommt, in der es selbstverantwortlich, selbstgemanagt, selbstorganisiert, auf ein Ziel natürlich zuarbeitend mit den entsprechenden Leitplanken ähm, je nachdem, in welchem Kontext sie unterwegs sind, kann ja sein, ein bisschen Medizintechnik, da muss natürlich diverse Normen erfüllt werden, da eben dann entsprechend Produkt bauen kann. Weil aus meiner Sicht werden Mitarbeiter immer noch viel zu selten wie Erwachsene behandelt. Also man hat immer viel zu häufig irgendwie Angst, Mitarbeiter könnten irgendwas nicht machen oder man muss die anleiten, man muss ihnen sagen, was sie zu tun haben. Und das halte ich persönlich eigentlich für Quatsch. Nicht eigentlich, ich halte es für Quatsch. Hat erst die Woche wieder dass jemand eben unbedingt einen, einen Modulverantwortlichen, war es damals so eine kleine Untergruppe von einem Bereich, unbedingt einen Verantwortlichen haben, weil ich gesagt hast, brauchst keinen Verantwortlichen, die organisieren sich selbst und da wird sich automatisch auch jemand rauskristallisieren, der vielleicht ein bisschen das Thema Moderation in die Hand nehmen wird, vielleicht machen es auch mehrere Leute parallel, aber sowas braucht man im Endeffekt nicht. Aber man braucht eben entsprechende Freiraum und Möglichkeiten, wie das funktionieren kann. Und wer da ein bisschen tiefer einsteigen möchte, der findet auch in meinem Podcast diverse Folgen dazu und ähm, solche Sachen wie, was habe ich vor ein paar Wochen gemacht, ähm, also zum Thema Voraussetzungen für agiles Arbeiten, mein Passion-Modell und so weiter und so fort. Also da gibt es genug Input, wenn du dich da weiter mit beschäftigen möchtest. Deshalb für mich das Wichtigste auf der ersten Seite des Agile Manifest, Individuen Interaktionen sind mehr als wichtiger als Prozesse und Tools. Genau. Was aber viele dann eben nicht wissen, dass es hinter diesen vier Pärchen nochmal zwölf agile Prinzipien gibt, die nochmal aufgelistet werden. Also findet man alles unter agilemanifesto.org, wer es noch nie gesehen hat. Und ich persönlich finde die deutsche Übersetzung auch nicht in allen Teilen so super, super gut gelungen, muss ich auch sagen. Ich hätte aber tatsächlich auch mitmachen können. Ich weiß, das ist damals auf dem Agile-Coach-Camp in Deutschland, in Rückersbach, entstanden in der Session. Ähm, da war ich nicht dabei, aber ich weiß, äh, dass es da entstanden ist. Also nicht alle Sachen sind super übersetzt, sind oft sehr wörtlich übersetzt worden und deswegen, naja, nicht immer so prickelnd, finde ich. Und bei diesen zwölf Prinzipien, die ich mal ganz kurz anteasern kann, also das Erste ist, unsere höchste Priorität ist es, den Kunden durch frühe und kontinuierliche Auslieferung wertvoller Software zufriedenzustellen. Da hat man die Software wieder, ich sage mal gern Produkt. Ähm, das Zweite ist, Heiße Anforderungsänderungen selbst spät in der Entwicklung willkommen. Agile Prozesse nutzen, Veränderungen zum Wettbewerbsvorteil des Kunden. Ist natürlich besonders spannend, immer bei Langläufern, also wenn Produkte sehr lange laufen und man da irgendwie so ein Pflichten dann äh, zusammengenagelt hat. Das ist natürlich schwierig, wenn sich am Markt irgendwas ändert, dann zu reagieren. Deswegen agil funktioniert anders. Dann ähm, haben wir liefere, funktionierende Software regelmäßig innerhalb weniger Wochen oder Monate. Und bevorzuge dabei die kürzere Zeitspanne. Ist glaube ich klar, das sind die ganzen kurzen Iterationen und so weiter und so fort. Dann äh, kommen wir ins Thema rein. Fachexperten und Entwickler müssen während des Projekts täglich zusammenarbeiten. ja Einfach um sicherzustellen, dass der Entwickler auch wirklich das baut, was Sinn macht und nicht irgendwie sich da mordsmäßig Sachen ausdenkt. Und... Ähm, ich überspringe mal ganz kurz die, die die zwei, die ich für wichtiger halte. Dann haben wir hier noch funktionierende Software ist das wichtigste Fortschrittsmaß. oder also einfach, dass das Produkt sich weiterentwickelt, nicht mehr Dokumente ist ein Fortschrittsmaß und dass wir jetzt alles toll dokumentiert und beschrieben haben, sondern dass das Produkt sich weiterentwickelt hat. Genau. Dann auch ganz wichtig, und das ist, ähm, was ich in meinen Trainings immer noch mal ganz, ganz explizit sage, also der, das Prinzip hier ist, agile Prozesse fördern nachhaltige Entwicklung. Die Auftraggeber, Entwickler und Benutzer sollten ein gleichmäßiges Tempo auf unbegrenzte Zeit halten können. Und wenn man sich jetzt eben das Thema Scrum beispielsweise anschaut, haben wir in der Mitte dieses Ding, was sich Sprint nennt. Und wenn man den Sprint so interpretiert, wie was das Wort halt mitbringt, also wir rennen wie die Idioten, dann widerspricht es natürlich im Prinzip komplett. Es geht im Agil nicht darum, wie die Idioten zu rennen und noch schneller und, was ich, 80 Stunden die Woche zu kloppen auf unbegrenzte Zeit, sondern es geht darum, einen Marathon zu laufen. Das heißt, selbst in einem Scrum-Sprint geht es nicht darum, wie die Idioten zu rennen, sondern ein Sprint ist es eigentlich nur deshalb, weil wir in einer kurzen Zeit etwas liefern möchten. So. Das, aber, das heißt aber nicht, dass wir während dem Sprint irgendwie rumackern und eiern und Gas geben müssen ohne Ende. Es hält kein Mensch durch auf unbegrenzte Zeit. Dann das Thema ständiges Augenmerk auf technische Exzellenz und gutes Design fördert Agilität. Auch da eben häufig äh, wird der Agilität als wir machen mal quick and dirty, mal ganz schnell, schnell, hat mit Agilität überhaupt gar nichts zu tun. Sondern um Agilen geht es darum, von Anfang an in einer sehr, sehr hohen technischen Exzellenz mit sehr gutem Design zu arbeiten. Weil ich kann eben nur vor Veränderungen im Markt reagieren und am Produkt was verändern, auch spät noch, wenn das Design das hergibt. Wenn es irgendwie so ein äh, Big Ball of Mud ist, wie man so schön in der Software sagt, also irgendwie keine klaren Schnittstellen und so weiter und so fort, dann kriegst du da nicht mal ohne weiteres irgendwie mal ganz kurz was verändert. Ja? Dann noch äh, die zwei, die besten Architekturen, Anforderungen und Entwürfe entstehen durch selbstorganisierte Teams. Ja, Also nicht durch den König oben drüber, der dann eben in seiner Chefarchitektenrolle irgendwas definiert, sondern eben im Team. Und ähm, dann gehe ich nochmal zurück zu den zwei Sachen, die ich eben auch sehr wichtig finde und die leider sehr, sehr oft missachtet werden. Das ist das eine, errichte Projekte rund um motivierte Individuen, gib ihnen das Umfeld Unterstützung, die sie benötigen und vertraue darauf, dass sie die Aufgabe Erledigen. Ja, also hier ist das wichtigste Wort Vertrauen. Ich muss loslassen können. Und wenn man sich tatsächlich alles, was Richtung Agile Leadership geht, mal genau anschaut, wir werden ja den, den Markus Reitner mal noch diesen Monat haben, nächsten Monat im September, Entschuldigung, haben, der nochmal über das Thema ein bisschen sprechen wird. Loslassen ist ganz, ganz wichtig. Loslassen heißt aber im Agile Leadership nicht einfach gar nichts tun. Sondern loslassen heißt einfach, okay, den Leuten auch sagen, wo sie hin sollen und Leitplanken geben, aber dann eben die Experten, die das Wissen haben in ihrem Bereich und am besten ausgebildet sind, dann ihren Job machen lassen. Vertrauen einfach. ja. Und ich kann, ich brauche halt kein Umfeld, das die Leute wirklich weiter motiviert, weil du kannst Leute nicht motivieren, die können dich nur selbst motivieren. Wenn du denen dauernd vorschreibst, wie sie arbeiten müssen, wenn du dauernd zwischen reinkrätsch, wenn du dauernd Entscheidungen in den haufen wirfst und so weiter und so fort, da wird es nicht funktionieren. Also das ist tatsächlich auch ein aus meiner Sicht sehr, sehr wichtiges Prinzip, was man sich immer wieder in den Kopf rufen muss. Ja, selbst wenn du vielleicht als Führungskraft siehst, die laufen gleich gegen die Wand, lasse doch mal gegen die Wand laufen, weil nur so können sie dazulernen. Und tatsächlich in allermeisten Fällen sehen sie die Wand noch rechtzeitig. Aber wenn man immer hinrennt und schon gleich umlenkt, wenn man die Wand sieht, vielleicht vor dem Team, dann werden sie nie selbstverantwortlich arbeiten irgendwann, das wird nicht funktionieren. Dann ein schönes Prinzip, was mir sehr gut gefällt. Die effizienteste und effektivste Methode, Informationen an und innerhalb eines Entwicklungsteams zu übermitteln, ist im Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Ein Riesensatz, den ich kürzer fassen würde in Schwätze mit den Leuten. Reden miteinander. Ja, man weiß, dass tatsächlich mittlerweile, wenn wir miteinander sprechen, über 60% der Informationen nonverbal übertragen werden. Ja. Also, die reine Sprache, das sind 40% ungefähr, und für den Motionsgehalt schlagt mich nicht tot, wenn ich jetzt irgendeine Zahl verliere, aber es ist der größere Teil tatsächlich nonverbal. Mimik, Gestik, Stimmfarbe, wie ich spreche, ist ganz, ganz wichtige Informationen, die ich eben in einer reinen E-Mail oder sowas oder im Chat oder sowas nicht habe. Und wenn ihr wieder mal eine E-Mail bekommt oder eine WhatsApp-Nachricht, über die euch ärgert, dann müsst ihr euch immer überlegen, in welchem Zustand erreicht wird die Nachricht jetzt aktuell und wie könnte der andere das doch gemeint haben. Und ja, Smileys, Emojis reichen leider oft nicht aus, um das vielleicht gerade zu ziehen. Also miteinander reden ist einfach besser. Telefon ist okay, aber am besten tatsächlich von Angesicht zu Angesicht. Deswegen gibt es Magien ja so viele Dailies und Sprint-Plannings und keine Ahnung was alles, weil es darum geht, einfach zusammenzustehen und zu arbeiten. Das hat der Mensch einfach schon seit keine Ahnung, wie vielen äh, Tausenden von Jahren weiterentwickelt. Da sind wir sehr gut. Da sollten wir nicht irgendwie Krücken nehmen. Aus meiner Sicht. Also ruhig schon mal aufstehen. Das Beste war mal ein Kollege von mir, der saß einen Tischblock hinter mir. Uns hat hier lediglich einen Schrank getrennt, der so auf Bauchnabelhöhe ungefähr war. Und der hat mir regelmäßig E-Mails mit Fragen geschrieben. Er hätte nur aufstehen müssen. Und rüber gucken über den Schrank und mit mir sprechen. Wäre ganz einfach gewesen. Aber manche tun sich da irgendwie schwer, habe ich das Gefühl. Und die zwei Prinzipien, die ich hier am wichtigsten sehe, also ich habe ja schon ein paar gesagt, so ein bisschen rausgestellt, die ich, die ich tatsächlich wichtig finde, wie hier dieses Thema Vertrauen und Umgebung. Aber. Ähm, was nochmal sehr, sehr wichtig ist und der eine oder andere wird es wissen. Ich habe ja dieses wunderbare Buch über agile Retrospektiven geschrieben. Deswegen dieses letzte Prinzip, in regelmäßigen Abständen reflektiert das Team, wie es effektiver werden kann und passt sein Verhalten entsprechend an. Ist für mich mit das wichtigste Prinzip. Warum? Im Endeffekt kann ich auch agil starten, wenn der Rest des so Unternehmens noch gar nicht agil ist. Aber ich muss natürlich, und das ist in meinem passion auch drin, den Willen zur Veränderung muss irgendwo da sein. Die Leute wollen verändern, hoffentlich. Ich habe jetzt aktuell wieder so ein Thema bei einem Kunden, wo es darum geht, wie kriegen wir unser Produkt schneller in die Produktion. Also es geht wirklich um ein Hardware-Produkt mit ein bisschen Software dran. Und da gibt es regelmäßig Reibungsverluste, wenn es dann in die Produktion übergeben werden soll. Und genau da geht es darum, jetzt auch eine Retrospektive zu machen, um rauszufinden, und zwar mit allen Parteien, wo kommen diese Reibungsverluste überhaupt her? Warum dauert es zum Teil Wochen, manchmal Monate, bis dieses blöde Produkt in der Produktionsstraße integriert ist und losläuft und produziert wird. Ja, das sind einfach Sachen, wo man extrem viel Zeit verlieren kann. Und da reinzuschauen, finde ich dieses diese Retrospektive einfach unglaublich wichtig. Und wie man gute Retros machen kann und so weiter, gibt es auch Podcast-Folgen, könnt ihr mal schauen. Oder mein Buch, na, Retrospektive in der Praxis, mal reingucken. Aber tatsächlich für mich, häng dir ein Board an die Wand, treff dich einmal am Tag davor und mach alle vier Wochen eine Retro. So anfangen ist aus meiner Sicht, wenn dann der Wille da ist, auch Dinge zu verändern, bist du schon auf einem guten Weg. Du musst nicht gleich full-blown Scrum oder sonst was machen. Das ist für mich der erste Schritt. Es sollte natürlich nicht nur auf Teamlevel, sondern auch darüber passieren, logisch. Aber ist für mich schon ein sehr, sehr, sehr guter Anfang. Man sollte nicht immer versuchen oder alles über den Haufen schmeißen, weil gerade Firmen, die es schon länger gibt, die können ja nicht alles falsch gemacht haben. Also alles über den Haufen zu schmeißen, halte ich komplett für einen großen Fehler. Und dann kommt hier mein Lieblingsprinzip, Einfachheit, die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren, ist essentiell. Also gut an, gell? Einfachheit ist essentiell, ist sozusagen der Kurzding, inzwischen drin steht, die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren, ist essentiell. Und das ist tatsächlich genau der Punkt, wo sich unglaublich viele, vor allem Deutsche Firmen, muss ich jetzt einfach so sagen, unglaublich schwer machen. Die allermeisten Firmen haben unglaublich großes Problem damit, Dinge, da muss alles perfekt sein, da muss alles drin sein, das muss alles können und erst dann verlässt es irgendwie die Firma. Das ist aber Quatsch. So, und ich muss rausfinden, was sind die essentiell wichtigen Features, die, die auch den größten Mehrwert bei meinen Kunden bringen und alles andere lasse ich erstmal weg, die kann ich in späteren Entwicklungsphasen vielleicht auch nachfeuern. Klar geht bei Hardware nicht überall, aber zumindest mit Software kann man heute viel machen, dass ich später noch viele Sachen hinterher liefern kann. Man kann ja Dinge auch in der Hardware vorbereiten, die vielleicht erstmal noch stumm geschaltet sind oder weggeschaltet sind, mit Software aktiviert werden können, was auch immer. Aber die Geschwindigkeit in der Agilität kommt primär daher, dass ich knallhart hinterfrage, muss ich das alles in meinem Produkt drin haben? Weil es geht nicht darum, meine Konkurrenz nachzubauen und um die zwei Features mehr zu machen, sondern es geht darum, ein Produkt zu bauen, das etwas kann, was die Konkurrenz eben nicht kann und was wo die Leute sich einfach die Finger nachschlecken. Dann ist den völlig wurscht, dass irgendwie zwei, drei Features fehlen. Das interessiert niemanden, solange du irgendwas kannst, was die anderen nicht können. Deswegen, wenn du auch in einen neuen Markt rein möchtest, geht's das Blödste, was du machen kannst, da breit reinzugehen habe ich auch letztens bei dem Kunden, Ja, breit in den Markt reingehen. Nee, du musst spitz in den Markt reingehen. Du musst irgendwas auf den Markt bringen, was kein anderer in der Form kann. Ja, Und das muss kein fullblown riesengroßes Produkt immer zwingend sein, sondern es kann was Kleines, Schlankes, Geniales sein, wo wir alle sagen, boah, Geniale will ich haben. Und da kommt die Geschwindigkeit des Agilen her. Knaller zu hinterfragen bei diesem dicken Pflichtenheft mit irgendwie tausend Anforderungen, was davon sind wirklich die 100? die kriegsentscheidend sind. Und auf die fokussieren wir uns. Und da geben wir Gas. Und da schauen wir, dass es wirklich perfekt ist. Und das andere Zeug kann nach hinten geschoben werden. Und solange wir das nicht machen, und solange wir immer noch das Pflichtenheft, irgendwie, weiß ich, 90% Prio 1, 7% Prio 2, und dann nochmal ein bisschen 3% Prio 3, dann wird es schwierig mit agilen Arbeiten. Ja? Also das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtiges Elefant. Also deswegen dieses Prinzip... Ist sehr, sehr wichtig. Man konnte es sehr, sehr schön sehen, bei Steve Jobs beispielsweise, Vorstellungen vom ersten iPhone 2007, ist ja auch schon eine ganze Weile her. Ja, Das Ding hat einfach zwei Killer-Features gehabt. Ja. Zum einen den Touchscreen, ich brauchte keinen Stift oder irgendwas, um diesen Screen zu bedienen. Und zum anderen, zum allerersten Mal, einen Browser, mit dem ich richtig im Internet surfen könnte. Also nicht hier dieses furchtbare ähm, WAP-Protokoll, Wireless-Application-Protokoll, was es gab, wo die Webseiten so in Textform übersetzt hat, auf dem kleinen Display von deinem Handy. Grauenhaft war das, ja. Also es gab dann Safari-Browser auf dem kleinen Display, du konntest damit richtig schön im Web surfen, hervorragend ja, gab es vorher so nicht. Ja, auch da Einfachheit, alle Buttons weggelassen, alles schlanker, wenig Möglichkeiten dran. Genau das, was man eigentlich haben möchte, ja. Und was viele gar nicht wissen, ist, dass dieses erste iPhone viele Funktionen, die andere Smartphones oder Mobiltelefone zu dem Zeitpunkt schon lange konnten. Lieblingsbeispiel von mir, man konnte am Anfang keine SMS an mehrere Empfänger schicken. Ging nicht. Ging einfach nicht. Du konntest an eine Person schicken, fertig. Du konntest keine SMS an mehrere Empfänger schicken. Wurde es dann weggelassen. Ja, ist ein kleines Feature, aber kam dann später natürlich hinterher gefeuert, logisch. Aber der hat gesagt, okay, wann braucht man sowas? Und wenn man mal überlegt, früher hat man es gebraucht, vielleicht an Silvester. Ja, wo du im Prinzip dann äh, allen ein schönes neues Jahr gewünscht hast, wo jetzt neues Jahr, ganz Adressbuch dran gehängt und rausgeschickt. Das kennt jeder von früher noch. Mobilfunknetz, äh, Mobilfunknetz zusammengebrochen damals. Ähm, das ist das eine, oder äh, tatsächlich, deine Mobilfunknummer hat sich geändert. Dann hast du vielleicht an deine ganzen Leute geschrieben: hier neue Mobilfunknummer. Aber ja, das ist einfach ein Feature, weil gesagt, hat, brauchen wir nicht. Machen wir später. Damit man früher am Markt sein kann. Ja, Time to Market reduziert. Und deswegen ist dieses Prinzip so unglaublich wichtig. Und das eben kombiniert mit einer Umgebung, die für Teams hervorragend ist, wo Teams ihr aus den Vollen schöpfen können, ihr volles Potenzial rausgeben können, wo sie auch ihre Entscheidungen treffen können und so weiter und so fort. Kurze Feedback Loops. Das sind die Prinzipien, die, glaube ich, die ich persönlich wichtigst finde. Diese Einfachheit, die regelmäßige Reflexion plus die Umgebung und den Fokus auf den Menschen, auf das Team, das sind die Dinge, die wichtig sind. Alles anders für mich, Beiwerk. Ja, Alle anderen Prinzipien sind nett, die hier drin stehen, sind auch wichtig, aber ähm, aus meiner Sicht irgendwo Beiwerk. Bin natürlich gespannt, ob du anderer Meinung bist. Also wenn du sagst, nee, also was der Löffler da erzählt, ist ja totaler Quatsch, dann schreib mir gerne E-Mail e äh, oder geh auf LinkedIn, da poste ich eigentlich immer meinen neuen Podcast-Folgen und kommentiere da munter mit unter meine Post, die ich dort mache, schreibt mir irgendwas und äh, passt schon. Übrigens bin ich gerade dabei zu, ähm, zu planen. Ich habe eine Mailingliste. Der eine oder andere von euch wird in der Mailingliste drin sein. Da passiert auch aktuell nicht so viel. Kommen bald wieder Webinare wahrscheinlich. Aber was ich jetzt machen werde, ich werde vermutlich entweder eine Telegram- oder eine, eine WhatsApp-Gruppe aufmachen, damit ihr noch schneller und noch besser mitbekommt, was bei mir so geht und was passiert. Ähm, mich würde mal interessieren, ob der ein oder andere hier sagt, ja, da hätte ich echt Lust drauf, also gerne mal rückmelden, ob ihr sowas spannend finden würdet und Lust hättet, in so eine Gruppe reinzukommen, wo ich in meine neuesten Erkenntnisse, in neuesten, äh, sag mal, neuesten Versionen des Passion-Modells und so weiter relativ simpel und schnell posten kann. Also wer der Lust hat, wer da Lust hat, gerne mal bei mir melden. Ansonsten wünsche ich dir noch viel Spaß, bei, egal was du gerade wieder tust. Ja. Wir wissen es ja alle, kochen, putzen, Garten aufräumen, zur Arbeit fahren oder zur Arbeit zurückfahren, was auch immer. Ich freue mich, wenn ihr dem Podcast weiter treu bleibst. Ähm, der erscheint ja jetzt am 27. August, kommt die Folge raus, dann habt ihr immer noch bis Ende August Zeit, wenn ihr doch ein T-Shirt von mir haben möchtet. Also haben sich schon einige gemeldet, ein, zwei T-Shirts kann ich noch rausgeben. Ähm, dann geht am Ende August die Sammelbestellung raus für mein wunderbares äh, T-Shirt mit meinem Goldfisch drauf, mit einem Zombie-Goldfisch drauf. Also Wer da noch Lust drauf hat, jetzt noch die Möglichkeit einfach an mark.marklöffler.eu schicken und ihr seid dabei. Dann dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.